0: Merhaba, bugün 15 Eylül 2001. Ee, ağır ekonomide yine birlikteyiz. 130. programımızı yapıyoruz. Ee, aslında epeyce bir e, değişik konuya değinmek istedik bugün yani bizim açımızdan. Daha önce e, kısmen iktisat tarihiyle falan ilgili konuklar alarak e, konuşmuştuk ama... Bu son zamanlarda ortaya çıkan Kemalizm tartışmasına bağlı olarak aklımıza geldi bu konu. Ee, ama biz tabii Kemalizmin iktisadi temelini e, ve bunun Türkiye'de e, taşıdığı anlamı tartışalım istedik. Ee, biraz tabii çiğnenmiş bir konu aslında. Yani çiğnenmiş derken çok uzun zamandır tartışılmış bir konu. 60'larda, 80'lerde çok geniş kapsamlı tartışmalar oldu. Ee, ağırlıklı olarak da tabii siyasi ve sosyolojik açıdan e, tartışılmıştı. İktisat temeli de elbette zorunlu olarak bu işin içerisine, bu tartışmaların içerisine dahil olmuştu. Ee, bugünlerde tekrardan açıldı bu konu. Yani e, ilginç bu açıdan bu tartışmanın tekrar ortaya çıkmış olması. Ee, biraz da herhalde şeyle ilgili olabilir. Bu Kemalizm e, bazı yaklaşımların ya da siyasi akımların başına da geliyor. Bir kabuk gibi artık herkesi içeren bir şey haline gelmeye başladı. En son siyasi iktidar da kendisinin işte Kemalist iyle. bu çok da yeni bir şey değil. Aslında. Sayın rahmetler Erbakan da aslında e, Mustafa Kemal söyledi. yaşasaydı, Atatürk yaşasaydı bizim partimize üye olurdu diyerek bu konuyu açmıştı. Dolayısıyla e, bir bakıma yine flulaşınca bir netleşme ihtiyacı ortaya çıkmış olabilir. Yani tarafların kendi pozisyonlarını tarif etmek Hı. açısından. O yüzden de bir e, tartışmaya girmiş olabiliriz. Ama bu tartışmanın neden başladığından bağımsız olarak. Biz e, de, devletçilik diye koyduk başına, başlığı ama... Bu devletçilik ekseninde işte 30'ların iktisat politikası ve bunu bugüne yansıyan yönlerini ele almaya çalışacağız. Öner istersen sen yine çerçeveyi çiz. Ondan senin çünkü bir yazı var. Dizi yazının ilk bölümü hatta. Evet ben bu onun, aralar... Onun politik yolda yayınlandı. Bu arada bu konularda düşünüyorsun oradan yola çıkarak tartışmaya başlayalım.
1: Şimdi ben dediğim gibi bu Erdoğanomics tartışmalarının da aslında bir devamı gibi bu yazı. Çünkü Erdoğan dönemini ya da AKP dönemini anlayabilmek için Türkiye'deki mevcut yapıyı, sosyal ve ekonomik yapının geçmişini de bilmek lazım. Son zamanlarda neden bu ortaya çıktı? Benim gördüğüm kadarıyla bu Afganistan'daki olayların herhalde bir etkisi olmuştur. Ben de açıkçası senin gibiyim ee, aynı görüşteyim yani durdurken dururken neden birden kemalizm tartışmaları ülkede alevlendi eee çünkü bu gerçekten çok işlendi. 1980'leri çok iyi hatırlıyoruz yani yaşadık o dönemde. Çok güzel tartışmalar vardı. Ama bugünkü tartışmalar benim gördüğüm kadarıyla onların birazcık gerisinde tartışmalar. Onlar çok daha ufuk açıcı, yenilikçi tartışmalardı. Bugünkü ise birazcık daha siyasetin güdümünde, özellikle de AK Parti'nin çizdiği sınırların içerisinde gerçek leşiyormuş gibi geldi. Belki ben e, yanılıyordum. Yanılıyorum. E, bizim e, politik yolda da Berkesenin e, birkaç yazısı e, bu konuda çıktı. Tanju hocanın e, bir iki yazısı. Bir kesen, Levent Köker Temmuz ayının sunuldu. Levent Bey bak. de e, şey i̇ki, yaptı. İki Zafer Bey. Yaptı. E, Hı -hı. Zafer Toprak tabii ki duayen. E, iktisat tarihçisi olarak e, bir, bir iki bir şeyler e, yazdı. Ama dediğin gibi bu e, konu çok eski yani. Yani kadro hareketine kadar Türkiye'de gidiyor yani iktisadi temelleri en azından siyaset ve hukuki temelleri çok tartışılıyor Türkiye'de Kemalizm demokratlığı falan çok tartışılıyor ben benim tartışmak istediğim konu ise daha çok iktisadi boyutu orası biraz daha şey kaldı çok işlenmemiş bir alan elbette var çalışmalar geçmişte oldu ama. Bazen geçmişteki o çalışmalara geriye dönüp bakmak bazı faydalı olabiliyor. Çünkü yeni bilgi birikimlerimiz e, sebebiyle e, iktisat e, konusundaki gelişmeler geçmişe baktığımızda e, yeni bir şeyler görmemiz olabiliyor. E, olası olabiliyor diyeyim yani e, bugünden geçmişi yeniden değerlendirmek e, bugünkü bilgiler ışığında test edebilmek e, önemli diye e, düşünüyorum kemalizm konusunda e, söylemek istediğim e, ilk şey e, açıkçası ya da bu tartışmalarla ilgili bu tartışmaları siyasetin e, güdümünden e, bırakı e, kurtarırsak yani sadece bilimsel bir çerçeve içerisinde ele e, alırsak sanırım doğru bir şey bize yöne sevk eder bu tartışmalar. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla siyasetçilerin tartıştığı Kemalizm genellikle birazcık subjektif değerleri içeriyor. Subjektif
0: şeyleri içeriyor. Onların, programı, yani onların yaklaşımı daha farklı tabii. Doğal olarak yani farklı bir disiplinden bakarak ele alıyorlar. Siyasetçiler derken siyaset bilimcileri kastediyorsan eğer. Yok ben siyaset ha, siyasetçileri siyasetçi siyaset
1: bilimcileri yani değil. <gülüyor> Siyasetçiler de Kemalizm diyor. Biraz önce Sayın Erbakan'ın ifade ettiği şey mesela değil mi? Yani. O bir siyasi söylem açıkçası. Böyle bir realite var Türkiye'de. Kemalizm ve siyaset söylem için Kemalizm diye bir şey var. Araçsallaşması böyle bir şey var. Ama bizim tartışmaya çalıştığımız Kemalizm ise bunların dışında bir niteliğe sahip. şimdi 1920'lerin dünyasına dönmek lazım Kemalizmi anlayabilmek için ve o 20'lerin dünyasında ne e, vaat ediyor e, ne anlama geliyor bu Kemalizm öncelikle ona e, bakmak lazım şimdi biz ben kalkınma iktisatci sayım e, bu kalkınma, kalkınma iktisadı denilen e, bilim dalı iktisadın içerisindeki alt dal 1950'lerden sonra ortaya çıkmış bir e, daldır yani İkinci Dünya, pardon, İkinci Dünya savaşı sonrası ortaya çıkmıştır çünkü dünyadaki reorganizasyon, ülkelerin reorganizasyonu savaş sonrasında ortaya çıkmış, Birleşmiş Milletler yeni yapısına kavuşmuş, bir takım e, uluslararası kurumlar ortaya e, çıkmış, daha önce adını bilmediğimiz ülkeler e, devreye oluşmaya başlamış yani, ve sınır, bu sınır, sınır. Efendim sömürgecilik döneminin açıkçası. tabii Onu sömürgecilik başlamıyor. dönemi büyük ölçüde e, bitmiş e, ve başka bir çehreye bürünmeye e, başlamış böyle bir e, durumda kalkınma bu ülkelerin en azından kalkınması ve kalkınırken de gelişmiş piyasa ekonomileriyle olan ilişkisi önem arz etmeye başlıyor ve kalkınma iktisadı diye bir alan e, ortaya çıkıyor İlk, hatta e, bizim milli gelir e, muhasebe sistemleri bugünen yani GDP e, gayri safi yurt falan dediğim şeyler. İkinci Dünya Savaşı'nın e, ürünleridir e, aslında. E, Dolayısıyla ondan önce de biz gayri safi yurt hasıla ölçümü ya da gayri safi hasılayı nasıl ölçeceğimiz e, sorununa pek maruz kalmıyorduk. Bakmayın hani 1923'lere yönelik insanlar e, bazı rakamlar şey yapıyor ama e, o dönemde milli gelir muhasebe sistemi yoktu.
0: E, onlar sadece geçmişi yönelik takım projeksiyonlar. Yok, tabii, tarımın, tarımın çok ağırlıklı olduğu ve e, sanayi diye sayılan şeyinde devletin özellikle büyük ölçüde aktif olduğu bir yapı olunca bazı varsayımlarla tahminler yapılıyor aslında yapılıyor ama işte zenginlik nedir?
1: Ulusların zenginliği nedir sorusunun cevabı o dönemde farklı veriliyordu. Ee, ve farklı doğal olarak da ölçülüyordu. Yani insanlar bazen bazı kavramları özellikle son zamanlarda iktidara yakın entelektüellerin tartıştığı şekliyle e, bakarsak hani geçmişe sanki her şey bugünkü gibi varmış gibi bir yaklaşım içerisinde oluyor insanlar. Yani 1923'te Türkiye çok fakir de nereden biliyorsun? Ya, fakirdi tabii ki de. Yani rakamsal olarak somut fiziki bir şey, şeyimiz bizim. Elimizde o dönemki şeyler dünya koşulları içerisinde böyle bir şey yoktu. Bunlar 2. Dünya Savaşı sonrasının kavramlarıydı. Evet. Ama enteresan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelere bir takım politikalar, kalkınma reçeteleri veriliyor. Ve o reçeteleri uygulatmaları yönünde, işte uygulamaları yönünde de telkinlerde danışmanlık veriyor. Dünya Bankası, IMF'nin yaptığı Birleşmiş Milletler'in yaptığı şeyler bunlardır. Hatta
0: devlet olma öğretiliyor e, bunlara. Bir orada bir şey durumu bir çerçeveyi tam olarak e, görebilmek açısından bir ek yapmak istiyorum. Tabi 2 Dünya Savaşı'ndan sonra bir de Dünya Sosyal Sistemi var. Yani Tabii. E, sadece Sovyetler Birliği'nden ibaret olmayan Tabii. pek çok ülkenin e, dahil olduğu bir Dünya Sosyal Sistemi var. Şimdi bu kalkınma iktisadı dolayısıyla bu iki, ikiye bölünmüş dünya içerisindeki rekabetin bir aracı olarak da tasarlandı. Yani, Kesinlikle. Çünkü sonuç itibariyle bir rekabet var. Rekabetin nesnesi durumundaki şeyler de dünyanın diğer ülkeler özellikle. Dünya sistemine tam olarak bağlanmamış, şey doğrudan, sömürge olarak dünya sistemi içerisinde bulunan o güne kadar. işte bunlara bağımsızlıkları veriliyor ve bir yandan da kapitalist sistemi bağlamak için de işte kalkınma iktisadı teorileri çerçevesinde bazı araçlar geliştiriliyor. Bunun sosyal sistemde de bir şeyi var, karşılığı Karşılar. var. Kapitalist olmayan yol diye yani ben kişisel olarak tabii bu kapitalist olmayan yolun esasında dünya sosyal sisteminin sonunu hazırlayan bir tercih olduğunda düşünüyorum ama buna girmeyeceğim tabii. Yani merkez-çevre ilişkileri mesela. Yani, evet iki kutup var. O iki kutubun da diğer ülkelere yönelik bazı toplumsal gelişme diyelim ya da kalkınma diyelim. Öyleyse. İkisinin
1: de bir refah tanımı var. var bu refahı evet. nasıl paylaşılacağıyla üretileceğiyle ilgili evet, bir model. model bu. İki farklı İki model. Farklı model. Ee, bu aslında biz, en basit manasıyla Hı. düşünürsek. Şimdi e, Kemalizm'le bunu şu şekilde bağdaştırmak e, lazım. E, biz tabii ki bir modeli seçtik. Değil mi? Batı yani tırnak içerisinde özgür dünyanın içerisinde e, yer aldık e, ve ona göre de bir takım şeyler, öneriler var. Ama 1900, işte bunlar 50'lerin mahsul, 40'ların, 46'dan sonraki e, ürünler bunlar. E, ama Türkiye'nin e, bu kalkınmaz süreci e, yani Türkiye Cumhuriyeti açısından 23 e, ve 20'leri, 30'ları gerçi Osmanlı var. İmparatorluğu'nun 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra bir yenileşme hareketleri e, var. Ancak e, nesnel bir takım Koşullar, kurumsal yapılar onların başarılı olmasının da önünde engel oluşturuyor. Cumhuriyetin bu engelleri birer birer aşması da onun bir başarısı aslına bakarsanız. Benim burada ilk olarak vurgulamak istediğim şey Kemalizm yani kurucu iradenin bu dönemlerdeki ortaya attığı e, kalkıma. Bir kere yani, Cumhuriyet'in o devrimleri e, yeniliklerin hepsi bana göre bir kalkınma hareketi. topyekün bir kalkınma hareketi. Bugün kalkınma iktisadı e, gelişmenin, e, kalkınmanın sadece maddi e, anlamda bir takım parametrik şeyleri iyileştirmek anlamına gelmediğini ifade ediyor. Yani milli gelirdeki artış değil sadece kalkınma evet. bunun dışında toplumsal örgütlenme şeklinin değişmesi gibi ya da devlet yapısı sosyal yapının tekrar oluşumu kültürle ilgili çalışmalar değil mi bunların hepsi aslında ekonomik performansı çağdaş bir toplumdaki ekonomik performansı belirleyecek çevresel koşulları oluşturduğu için önem atfettiği kalkınma iktisatçıların konular. Ve biz bunları 1923 sonrası yap, e, yapmışız. Bunlar tepeden inme gelmiyor tabii ki. Bunlar İttihat ve Terakki'nin e, ve e, değil mi? Onun e, öncesi bir takım ilerici düşüncelerin de çabalarıyla ortaya çıkmış e, şeyler, e, eğilimler, e, sonuçta Cumhuriyet kadroları da o, o toplumsal düzenin, düzenin unsurları var. ve e, oradaki tartışmaların e, Cumhuriyet dönemine, 23 sonrasına taşımış Aradaki dediğim gibi tek fark bunların başarılı olmaları. Dolayısıyla bu yönüyle yani 1950'lerde 40'ların sonrası, savaş sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış bir bilim dalının göstere, göstereceği rehberlik olmadan kendi başına bir kadro ortaya çıkarak bugünkü kalkınma iktidarını, İktisatçılarının üzerinde mutabık kalabileceği bir takım eylemleri, oluşumları ortaya koyabiliyorlar ve yenilik hareketi başlatıyorlar. Buna hani biz devrim diyoruz çünkü topyekün bir toplumsal transformasyonu gerekli kılıyor. Gerekli miydi? Evet gerekliydi. Neden? Çünkü çağdaş bir iktisadi düzenin yaratılmamış olması Osmanlı'da bu gayretlerin de sonuç vermesinin vermemesine neden olmuştu. Dolayısıyla o çevresel koşulları yaratmak gerekiyordu. Bu birincisi, bu yönüyle çok ilerici döneminin göre ilerici bir gayret olarak, çaba olarak nitelendiriyorum. Ben ki o yüzden de birçok gelişmekte olan ülkeye zamanından önce önderlik etmiş, rehberlik etmiş bir hareket olarak görmekte fayda var. İkinci önemli konu Kemalizm'le ilgili ciddi bir birikim modeli ortaya koymasıdır. Şimdi Osmanlı ekonomisinde bir birikim modeli söz konusu değil. Yani son zamanlarda ticarete dayalı bir birikim modeli ortaya çıkmış. İttihat ve Terakki'nin gayretleri ve çabalarıyla bir milli iktisat Zafer Toprak Hoca'nın mükemmel bir, bir eseri vardır. var. Yani bu konuda milli iktisat kavramı ve sanayileşme çabasıyla ilgili bir takım yenilikler var ama bunlar çok güdük kalıyor Osmanlı toplumunda mesela Timur Kuran hoca'nın çok değerli çalışmaları var Haydar Kazgan'ın çalışmaları var mesela şirketleşme Türkiye Osmanlı toplumunda ilk şirketleşme önemli bir hani kurum olarak önemli bir engeli oluşturuyor Bunlar 18 yüzyıldan sonra işte Türkiye'de bunlar ön plana e, çıkan şeyler işte bunlar nesnel koca bugün mesela Osmanlı özlemi içerisinde olan insanlar var e, ama Osmanlı'nın e, yani neden böyle bir özlem onu bilemiyorum ama e, yani böyle bir nesnel e, ve iktisadi kalkınma açısından gerekli iktisadi, bugün iktisadi modelleri için işlerliği için e, önemli e, bir e, şeyi yok altyapı olmayan bir ekonomi. Bu altyapı olmadığı için de e, ekonominin motivasyonları e, birikim modelleri farklı motivasyonlarla işlediği için de başarılı olunamıyor. Yani tüketim toplumu. E, değil mi? Vergileme ve artığa artığın özel e, kesimlerin elinde birikimine el vermeyen bir toplumdan bahsediyoruz. Yani onu belki biz e, iktisat tarihçisi arkadaşlarımızla
0: konuşmak lazım. Yani sonuç itibariyle bizim uzmanlık alanımız değil e, nedir meraklı okuyucular olarak konuşuyoruz burada. E, benim bir, bir parça ayrışıyorum senden burada yani benim görüşüm şöyle e, detaylara girecek vaktimiz yok ama e, kabaca Osmanlı toplumu içerisinde de ya da diğer feodal toplumlarda olduğu gibi e, mübadele biçimlerinin tamamı var. Yani e, bir işte Alpay'ın Alpaydanın çalışmasında da çok şey başka dünya kadar tarih içinde ortaya koydu. Mesela köle alım satımı, köle pazarları var. Köle emeği kullanılıyor bilmem ne falan filan. E bir meta mübadelesi var çünkü hep ticaret söz konusu. Ama asıl hakim olan yani e, asıl hakim olan mübadele tarzı e, işte bu aşırı merkezleşmiş devlet o bile tartışmalı artık ama bir devlet yapısı bu tamamen vergi tahsilatı üzerine dayalı ve dolayısıyla bu vergi tahsilatının ne, asıl nesnesi durumunda olanlar da e, tarımsal üretimi gerçekleştirenler. Orada da bir feodal e, sayılabilecek bir ilişki ağı e, söz konusu. E, ama bu tabii e, özellikle bizim bu bölgede, işte büyük sulama yatırımları şunlar bunlar falan olduğu için devletin ve hatta bürokrasinin çok güçlü olduğu bir toplumsal katmandan bahsediyoruz. Yani bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun içerisinde işte 18. yüzyıl tanzimatla beraber artık Amperezinle bütün şey bir, bir ilişki ağı da oluştuğu için şirketleşme yok ama dünyadaki ilk şirketlerden bir tanesi aslında Osmanlı toprakları içerisinde faaliyet yürüten Levant şirketi yani East India Company ile beraber Levant Company burada ama bir İngiliz şirketi ve bunlar modern kapitalist devletin nüvesini de tarif eden şirketler pek çok Araştırmacının ortaya koyduğu şey bilgilere göre bunu söylüyoruz. Bir de şöyle bir problem var aslında Cumhuriyet'e geçişte. Burada tabi Osmanlı çok kültürlü ve çok etnik yapısı çeşitli bir topluluk. Ve bir şeye baktığımız zaman bu ulusal... İttihat Terakki'nin uluslaşma çabası aslında toplumun içerisinde bağrında gelişen dinamiği şeyin ticaret yani mübadele ticaret bucağısı diyelim artık onun gelişme dinamiği esas itibariyle e, Türk olmayan unsurlarda Ermeniler işte Rumlar e, ve benzeri unsurlarda ağırlıklı olarak tabii ki böyle ettik böyle. ama e, bir milli iktisat işte Avrupa'daki uluslaşma çabalarına karşı bir tepki olarak Osmanlı içerisinde geleceek. Bu parçada şey de bağlı. Uluslaşma süreciyle beraber Osmanlı'ya toplu Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısı nedeniyle hızlı bir kopuş gerçekleşiyor. İşte Yunanistan, Balkanlar, Aynen. böyle gidiyor falan filan. Ee, e, o zaman da tabii burada Türk e, kimliğine dayalı bir uluslaşma e, çabası gerçekleşiyor. E, o iddia terakki untaşı ne yapıyor? Bu e, savaşlar var tabii onu da e, altın çizmek gerekiyor. Bu savaşlarla beraber e, Anadolu özellikle yani o ulusal iktisadın ya da ulus çerçevesinin coğrafi olarak çizildiği alanda büyük bir iş gücü kaybı da var. Yani erkek nüfusun önemli bir kısmı aralıksız savaşlarla yıpranıyor, yok oluyor. E bir de bu özellikle Birinci Savaşı'nın sonrasında, işte Kutlu Savaşı'nın da sonrasında ortaya çıkan ile beraber bu dinamiğin toplumu içerisinde, toplum bağrılığında taşıyıcılığına aday olan kesimleri zaten o ulusal sınırın dışına itmek durumunda kalıyoruz. Yani Cumhuriyet Daha sonraki eee e, Kurtuluş Savaşı mesela. sonrasında ee, burada herhalde bir 23 İktisat Kongresi çok önemli bir eee sacaya oluşturuyor.
1: Ya 23 şimdi doğrudur. Oluşturuyor ama sonuçta eşraf ve toprak ağlarının oluşturduğu ve bürokrasinin oluşturduğu hani sınıfsal
0: açıdan. Ama bir irade beyanı var. İrade
1: beyanıdır ama sonuçta onlar sermaye temsil sermaye benim için önemlidir. Şimdi sıkıntı şu Osmanlı'da bunların hepsi doğru. Yani vasıf sorunları, eğitim sistemi şu bu hepsi doğru. Ama bir iktisadi modelin ya da bir bir ülkenin sahip olduğu iktisadi modelin bana göre iki tane temel şeyi var. Bunlardan bir tanesi unsur var. Bir tanesi bir birikim modeline sahip olacak. Sağlam tutarlı bir birikim modeli. Osmanlı'da bunu göremiyoruz. Yani çabalar var ama göremiyoruz. Neden? Çünkü iktisadi yapısı buna müsait değil. Müsait değil. İkincisi bu birikim modeli, birikim modeli kesinlikle ekonomideki üretim ilişkileriyle ilgili ama üretim ilişkileri dinamik bir şey. Zaman içerisinde değişebiliyor. Ee, ve o değişime, o birikim modeline ayak uydurabilecek bir e, esnekliğe, e, yani bürokratik veya devlet yapısındaki, toplum yapısındaki esnekliğe sahip olması. Dogmalar, e, dogma ağırlıklı bir ülke oldu iseniz siz, e, bu ser, e, sermaye birikim süreçleri e, neticesinde ortaya çıkan yeni sınıfları e, yeteri kadar kapsayamıyorsunuz dogmalarla ya da dogma dışında başka katı, rijit mesela Hindistan'da da benzer şeyler vardır. Hani kas sistemi şu bu falan diye. Dolayısıyla siz birikim modelini tanımlayacaksınız ama belli noktadan sonra o birikim modelinin ortaya çıkarttığı yeni kesimleri de yeni hayat tarzlarını da kapsayacak bir esnekliğe sahip olmanız lazım. Şimdi Osmanlı'nın genel olarak başarılı veya başarısızlığını değerlendirirken bunu ben referans alıyorum. Evet. Bu esnekliği yoktu, yoktu kapsayıcı tabii. değildi. Bunu ister gayrimüslimler için söyle ki söyleyebiliriz. Aksa taktirde Gülhane hatta Humayun'dan Tanzimat'a kadar olan bütün süreç içerisinde hep gayrimüslim hakları ön plana çıkartılmıştır. O bir anlamda bir karakterle e kazanılıyor. Yani. Ama anayasal düzen çabalarını da çok ciddiye alırım anayasal düzende birey ile devlet arasındaki ilişkileri tanımlayan bir düzendir en basit hani hukukçu değilim detayına giremem bu üretim ilişkilerini üretim ilişkilerinin işlerli kazandıran bir şeydir yani Osmanlı'daki bir eksiklikdir özgürlüğün e, ortaya
0: çıkabilmesi için önce bireyin tanımlaması e, tabii
1: şimdi bu tartışmaları yapmakta fayda var bu boyutuyla. Şimdi ikinci dediğim gibi üretim şey birikim modeli Şimdi böyle bir birikim modelini ortaya koyabilmiş e, cumhuriyet ama birikim modelini ortaya koyabilmesi için de e, gerekli olan bir koşulu yerine getirmiş yani biz misak-ı milliye kavramıyla büyüdük değil mi devrim tarihi derslerinde falan ve onun bir siyasi sınırlar olarak e, ortaya konulduğuna şahitlik ettik. Ama o aynı zamanda milli bir iktisat daha da önemlisi milli bir pazar tanımıdır. Yani misaki milliyet sınırların içerisinde Kuzey Irak'ın olup olmaması önemli evet. değil ama bir sınırın tanımlanması, bir iktisat bu tutarlı bir iktisat politikasının uygulanabilmesi için gerekli olan bir pazarın tanımlanması. Malın ve paranın giriş çıkışının kontrol edilebilmesi gerekiyor. E, Tabi yani biz Osmanlı ekonomisi üzerinde konuşurken. Hı -hı. Nisad tarihçileriyle falan ee, acaba bu politikaların etkinlik alanı nedir? Yani teorik olarak bugünkü bakış açımızla düşünüşümüzle yaklaştığımızda bütün Osmanlı toprağı olarak düşünmek lazım. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Yani belki de İstanbul'daki bir takım düzenlemeler Anadolu toprakları hatta onun da daha şey, İstanbul ve çevresiyle ilgili bir durumdur. Yani bir pazar bütünlüğünü sağlayabilmiş değiliz. Yani o pazar bütünlüğünü sağlayabilmiş Için i̇letişim ve ulaşım ağları bir kere son derecede Gerek gerekli. Hı -hı. Bir kere sınırlar net bir şekilde belirlenmeli. Yani bu, bu ayrı bir tartışma konusu bu da. Ee, ama Cumhuriyet dönemini değerlendirirken ve e, onu tukaka derken bazıları açısından e, bu kurtuluş savaşıyla ortaya çıkan misaki milliye sınırlarının büyük bölümünü kapsayan bu şeyi sadece siyasi sınırlar olarak ele almamak lazım. Başarılı bir iktisadi ve kalkınma e, süreci için e, gerek duyulan bir e, pazar, milli pazar e, yaratmanın kurtuluşu. E, ön koşulu olarak da evet. düşünmek lazım. Yani kalkınma için ayağını basacağın zemin oluşturulur. E, tabii. <gülüyor> e, o yüzden öne, önemsiyorum. Dolayısıyla e, bu pazarı oluşturduktan sonra bunlar genelde tartışılmadığı için herkes bunları defakta olarak e, olan şeyler e, kabul ediliyor. Evet. Ama bir, evet yani geçmişe bakılınca ama bunlar bir gayret, Hı. bir politika, bir uygulama neticesinde e, yapılması gereken şeylerdir ve bunu gerektiği gibi ilgili e, kurucu irade gerçekleşmiş e, gerçekleştirmiştir ve bu gerçek bunlar gerçekleştirilirken e, yapılan e, eylemleri de e, bu sonuçlarıyla e, birlikte düşünerek e, değerlendirmek lazım bizim toplumumuz e, kavramların hep e, negatif e, tarafıyla e, çok fazla ilgileniyor o e, eylemleri sonuçsuz veya e, amaçlarını tanımlarken eylemleri yanlış hedefler üzerinden, amaçlar üzerinden e, e, gidiyor e, diye düşünüyorum. Bana öyle e, geliyor. E, ve e, geleceğe de o yüzden yeterince e, bakamıyorlar. Bu da e, ayrı bir tartışma konusu <gülüyor> diye düşünüyorum. Not alalım bunları. <gülüyor> e, yani Türkiye'de neden muhalefet bu halde, neden sürekli olarak reaksiyonel e, davranış içerisinde, neden kendi programıyla öne e, geçememek de sorusunun aslında e, kültürel e, bir takım e, nedenleri olduğunu da ben e, düşünüyorum. Kolay e, değil yani e, çıkabilmek. Çünkü e, bir taraftan eleştiri e, bir, geçmişe duyulan bir hınç var. Ben öyle e, görüyorum. Ve gençli, e, geçmişle hesaplaşma gayreti var. E, bu e, hıncı e, ve böyle bir e, talebi ortadan kaldırmadan e, muhalif bir takım kesimlerin de e, otomatik olarak savunmaya geçtiği bir sistemden bahsediyoruz Türkiye'de. Böyle bir durumda hiç kimsenin geleceğe yönelik bir umut, politika geliştirebilecek zamanı ve sabrı kalmıyor. Bu reaksiyonel yapımızı değiştirmemiz gerekiyor bizim diye düşünüyorum. Şimdi bu birikim modeli üzerine biraz kafa yormamız lazım.
0: Çünkü ben bu konunun üzerinde Bu, bu, bu, bu çerçevede aslında son söylediğinde bir, bir şey daha var aklımda. Bu tartışmanın bir özelliği de şu, ee, söylenene değil söyleyene bak. Evet. Şimdi bu zaten her şeyi kitliyor. Yani sen bir kere bir tarihsel momentte bir anda bir laf ettiysen bir işte e, tercihte bulunduysan o çerçevedeysen artık o e, karşı taraftan yani o tartışma eserisinde karşı zeminde bulunan kişiler tarafından sen öteki olarak e, sınıflandırılıyorsun muhalif olarak yani kendi görüşüne karşı bir insan olarak sınıflandırıyorsun. sınıflandırma ve bu da olarak sana ait bir sınıflandırma. Evet ve hiç değişmiyor ama bir şekilde. dolayısıyla burada tartışmanın sonucunda bir uzlaşmaya varma imkanı yok. Evet yani beni nasıl sınıflandıracaksın? Ben kendi bana bir
1: şey yafta koyacaksın ve o şekilde göreceksin. O evet. yafta senin geçmişinle ilgili. da artık hep asılı gidecek. Yani. Ee, senin dünyaya bakışınla ilgili <gülüyor> oluşturduğun bir şey oysa ben öyle değilim değil mi yani benim düşüncelerimin oluşumu belki başka çevrelerde konuda başka anlaşamayız da
0: başka konuda benzer düşünüyor evet. olabiliriz bilmem ya da işte burada görüşler zaman içerisinde değişebilir belki bir de ortak noktada buluşuyor olabilir bu, bu şeyler hep kapatan yani daha doğrusu bu olasılıkları hep kapatan bir anlayış bu. Sayın hocam
1: ben İngiltere'deyken beni en çok e, e, şok eden şey e, ka, e, şuydu Portekizlerle konuşurken e, sosyal demokrat, sosyal demokrasi falan konuşulurdu falan e, oradaki parti sistemi falan e, onlar da e, benim çok medeni arkadaşlarım hep itiraz ederlerdi falan Lan bunlar da faşist herhalde, faşizmin kanıtı falan meğerse orada tam tersiymiş yani. Türkiye'de gibi yani sosyal kavrama, demokrasi, sosyal <gülüyor> demokratlar falan. Onlar daha çok sağ söylemi. Yani oradaki söylem pratiği Türkiye'den taban tabana zıt oluyor ve insanlar da kendini farklı kategorize edebiliyor. Türkiye'de de böyle bir şey var. Belki bu sınıflandırmayı biz yelpaziyi ortadan kaldırıp farklı şekilde yapmalıyız. Yani 1960'larda tanımlanan bir sınıflandırma bu aslında bakarsan. 23'te böyle bir sınıflandırma yok. Sağ, sol, şeklinde. işte 60'larda Türkiye'nin kendisini tanımladığı bir pozisyon olarak ortaya çıkıyor ama onun solun ne kadar sol sağın ne kadar sağ olduğunu ve neleri içerdiğini biz hala bilmiyoruz. Ya da kimleri kimleri içerdiğini bilmiyoruz yani prensipler üzerinde maalesef konuşamıyoruz ve bugün de muhalefete veya siyasilere prensipler üzerinde konuşmayı söylüyoruz. Onları bugüne kadar konuşmamış ki adamlar. Yani prensip Bence Ben yalnız e, bu birikim modeli üzerine bir iki bir şey söylemek istiyorum e, izin verirsen. Cumhuriyet döneminde. Uh -huh. Çok e, Cumhuriyet dönemi bu birikim modelini devletçi, devlet işletmeciliği yoluyla ve biz bunu hani devletçilik olarak e, görüyoruz ya e, ortaya koymuş aslına bakarsan e, ve e, genellikle kabul gören görüşte kamuoyunda kabul gören e, görüşte de işte devletin toplumda e, sermayesi yetmeyen e, düşük olan işte özel sektörün şeye bir takım alanlardaki arz açığını kapatabilmek için isteksizliği var ve o yüzden devlet girişimciliği ön plana çıkıyor derler Türkiye'de yani sermaye miktarına bağlarlar. Teknik ve beceri eksikliğine bağlarlar bunları. Doğru böyle bir şey var. Ancak şu da var. Bu sanayiye, devlet eliyle bir sanayileşme sürecidir. Bu, bu açıdan da çok enteresan bir şeydir. ve Sanırım Osmanlı'daki tartışmaların deneyimleriyle yapılan bir şeydir. Ama bu işletmelerin önemli bölümü tekel konumunda işletmeler. Düşünebiliyor musunuz öyle bir durumda bu tekelci gücü özel sermaye verdiğinize, Değil mi? Özel sermaye bu tekelci gücü kullanıyor ve tekelci karları kendi elinde. Yani devlet eliyle sermaye birikimi değil de aynı işlerde özel kesimle sermaye birikimi sağlamanız doğrudur. Özel kesimin sermaye eksikliği vardır, deneyim eksikliği vardır. E, bu Bunları gidere, e, gidermesi e, mümkün değil. Kaldı ki yabancı ortaklıklarla bu alanlara girmesi de o dönemin koşullarında belki e, mümkün değil. kurumsal İki savaş için. arası bir şey. Evet. <gülüyor> Dünyada e, istikrarsızlık var. E, yani Tabii. E, dolayısıyla e, bu devlet girişimciliği, e, bu Kemalizm e, tartışmaları içerisinde bir e, ayrı bir Fasıl ise önemli bir fasıl diye düşünüyorum. Ve kolay kolay ihmal edilebilecek bir fasıl değil. Özel sektöre zaten gücü olsaydı da böyle bir gücün verilmeyeceğini ben düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Lafım bittiyse gireyim ama. İkinci konu da yine özel sektör. Belki birincisinden daha önemli. Özel sektörüyle sermaye birikimi ve... Ve o birikim için bir üretim ilişkilerini farklı bir yapıda oluşturmak ister istemez özel sektör güdümünde bir sınıfsal ilişkileri de ortaya çıkartıyor. Bu sınıfsal ilişkiler ne bileyim işte girişimci ve yönetici sınıflar ve sermaye sınıfları özel olacak, işçi özel olacak onların güdüleri, motivasyonları ve bağlılıkları da özel sektör üzerinden farklı bir şekilde evrimleşecek. Ama devlet girişimciliğiyle bunu yaptığınız zaman devlet çatısı altında bürokratik bir yönetici sınıfı oluşturursunuz. Yani Sadece devletin katipleri devlet memurları değil devletin normal hizmet akışını sağlayan insanları askerleri bunlardan oluşan bir bürokrasiyi kastetmiyorum. Bunlara ek olarak iktisadi bir e, elit, iktisadi e, bürokratik yöneticiler e, yetiştirmiş oluyorsunuz ve hatta işçiler bile bir noktadan sonra devlet memuru e, gibi e, muamele biliyorum. görülebiliyordu. Dolayısıyla e, her sermaye birikiminin neticesi e, bir refahtır, refah üretmektir ve refahı bir şekilde paylaşmaktır. Bunu siz özel sektör eliyle yaptığınız zaman refah üretirsiniz ve onun paylaşımı buna katkıda bulunanlar arasında o onun hukukuna göre gerçekleşir. Ama devlet girişimciliğiyle bunu yaptığınızda bürokratik bir değil mi çalışanlar bürokratik memurlar yöneticiler sermaye grubu oluşturduğunuzda da bölüşümünde üretilen bölüşümünde bu kesimlerin daha çok etkili olduğunu görebilirsiniz. Ben buna aslında bürokratik orta sınıf diyorum. Evet. Ee, yani belki bize özgü bu orta sınıfın dinamikleri ve gelecekteki iktisadi gelişmelere karşı gösterdiği reaksiyonların da bugünkü tartışmaların temelini oluşturduğunu düşünüyorum. Evet. Burada bırakayım sana.
0: Doğru. Ee, ya katılıyorum. Ee, bir yalnız... Şöyle biraz daha uluslararası çerçeve içerisinde evet. değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki devletçilik ya da devlet girişimciliği meselesini. Şimdi o döneme bakacak iki savaş arası dönem gerçekten büyük karmaşıklığın olduğu, zaten hemen bir dünya savaşından 20-30 yıl sonra ikincisinin çıkması da zaten bunun bir göstergesi. Bu karmaşıklığın da bir ölçüde Sovyetler Birliği'nden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani ilk defa çünkü olamaz denilen bir şey e, gerçekleşiyor. E, hakim e, iktisat ideolojisinin tamamen karşı, yani fiyatlar sisteminin e, olmadığı bir toplumun e, hemen yıkılır gözüyle bakılıyor çünkü. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Bunun ideolojik olarak açtığı büyük bir yara var. Ama siyasi olarak da buna bir tepki ortaya çıkıyor elbette. Bunu da işte İtalya'da faşizmi özellikle önde şey yapıyor, öncülük yapıyor diyelim. Ondan sonra işte nazizme kadar varan şey. şimdi bu, bu ortamda e, cumhuriyeti düşün. Yani e, iktidar ele geçirilmiş Kurtuluş Savaşı e, yapılmış, iptal geçirmiş, restorasyon süreci, gerçekleşmiş birinci meclis yerine ikinci meclise bırakmış. Tamamen farklı bir yapıp bir devlet kuruluyor. İşte senin dediğin gibi büyük dön toplumsal dönüşümler gerçekleştiriliyor falan filan. Böyle bir alt üst oluş var. Aynı anda Sovyetler birinde de büyük bir alt üst oluş var. Yani iktidarıya geçirilmiş ama ne yapılacağı belli değil. Yani nasıl bir sosyalizm? Çünkü sosyalizm kitapta bir takım şeyler yazıyor ama bir tek Paris Komünü var. 90 günlük bir uygulama. Kamu hizmeti üreteceksin. Bürokrasi kuracaksın onun için. Yani üstelik de işte bu bir yeni bir devlet dedi sosyizm sonuç itibariyle teori itibariyle bir ara aşama yani devletsiz bir topluma geçiş için bir ara aşama e, ama bir yandan iç savaş işte büyük bir savaş tehdidi bilmem ne falan filan öte yandan yine kitaba aykırı bir durum e, işte en gelişmiş kapitalist ülkelerde e, girişimler oluyor Almanya'da şurada burada falan ama hepsi bastırılıyor falan e, en gelişmiş kapitalist bir ülke değil yani bir e, gelişme problem kalkınma problemi var sanayileşme problemi var. Hatta Aynen. elektrifikasyon problemi var. Çünkü Lenin'in ilk önemli programlarından programı tüm evet. Rusya'nın evet. elektrifikasyonunu sağlamak yani daha orada bile çok girdi. Dolayısıyla büyük, büyük hakikaten büyük bir şey var. Altısu oluş var ve bunun içinde nasıl bir günlük hayat organizasyonu, nasıl bir devlet organizasyonu konusunda çok canlı tartışmalar var. Çünkü orada esas itibariyle Sovyetlerin yani e, merkezi bürokrasiden bağımsız, e, daha yerel örgütlerin falan, çünkü Sovyetler bildiği e, oradan geliyor. Ama bu tartışmaların sonucunda e, Sovyetlerin etkisizleştirilmesi, çünkü dış tehditler, şunlar bunlar falan gibi bir e, söylem etrafında ve iç, iç savaş etrafında e, e, işte gitgeller de oluyor tabii, nepti, şuydu buydu falan e, şeyin anlaşılıyor. E, üretim araçlarının özel devletleştirmesinden geride geliyor, savaş komünizmi var falan böyle birbirinden tamamen farklı alt dönemler söz konusu orada. Burada fiyat mekanizmasını ortadan kaldırdık madem o zaman nasıl devam edeceğiz dedin orada planlama çıkıyor. Şimdi bu karmaşanın sona erdiği şey merkezi planlama. Merkezi planlama demek büyük ve çok güçlü bir merkezi bürokrasi demek aynı zamanda ve Sovyetlerin de yani yerel iktidar odaklarının devre dışı kalması demek. Bu merkezi planlama ama çok büyük başarı kazanıyor. Şimdi Türkiye'de de aynı tartışmalar var. Türkiye'de dünyayı gözlüyor. Bir tarafta İtalyan faşizmi çok moda bu Türkiye'de de etkileri var. Etkileri var. Bulgaristan üzerinden çok etkileri var. Çünkü Bulgaristan da o faşizme bir süre sonra şey yapıyor, eklemleniyor. Orada mesela bu şey, korporatist tavır, yani çeşitli meslek birliklerinin oluşması şu bu falan o cumhuriyetin iktisadi altyapısındaki önemli kurumların oluşmasında aslında faşizmin oluşturduğu kurumların çok etkisi var aslında. Bu korporatist yapı var ama tabii İtalyan faşizminden farklı olarak burada kapitalist devletle sermaye arasındaki ilişkiyi tanımlayabileceğimiz bir şey yok. Tepeden üstten kuruluyor. Yani devletin karşısında hakim olabilecek ya da bir aktör olarak karşısında güçlü bir şekilde durabilecek bir sermaye yok. Sermaye sınıfı yok. Sermaye birikimi söz konusu değil. Dolayısıyla Türkiye'yi belki özgünleştiren şeylerden bir tanesi bu. şeyden Devlet girişimciliği de bir ölçüde bu eksiklikten de kaynaklanıyor. Yani sadece sermaye birikimiyle ilgili değil, iş yapma yeteneğiyle de ilgili. Elbette. Deve bürokrasinin karşısında bağımsız bir güç olarak çıkma kabiliyetiyle de bir siyasi program etrafında hatta çıkma kabiliyetinin eksik olmasından da kaynaklanan bir şey. O boşluk içerisinde Sovyetler Birliği'ndeki planlama deneyimi Dikkatle izleniyor. Başı çok başarılı oluyor. 5 yıllık 2,5 yılda bitiyor falan filan. Oradan uzmanlar geliyor Türkiye'ye ve Türkiye'de evet, devletçiliğin evet. 30'lu yıllarda zirveye çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de bu sanayi planıdır zaten. Çünkü sanayi planı yaptığınız zaman ülkenin eksikleri, hedefler bilmem ne falan filan işte şuralarda yatırım yapılacak. E kim yapacak? Ama bürokratik devleti de güçlendirir. O, Güçlendir bürokrasiyi güçlendirir. Zaten dedim, merkezi planlama doğal olarak bürokrasiyi hakim kılıyor. İşte, yani e, Hep şey diyoruz, pardon. E, hep şey diyoruz, e, sermaye, yani kapitalist devletle sermaye arasındaki bağ e, zaman zaman bir e, dirsek teması şeklinde gider. Zaman zaman işte bu bunu partizm falan filan hikayelerinde böyle bir e, özel davranma, yönetim krizine yol açabilecek evet, kadar özel evet. davranma ve çatışma ortamı ortaya çıkabilir. Ama bizim keyizimizde yani Türkiye'de o dönemlerde e, baştan bürokrasinin egemenliği altında kurulan bir e, şey ortaya çıkıyor bence. E, e,
1: kesinlikle katılıyorum. Bu yani e, ben, şimdi ekonomik elit ya da ben onu bürokratik orta sınıf diyorum yani özel kesimle de karşılaştırmak için güç kazandıkça. E, bürokrasinin diğer e, kesimleriyle ciddi bir ittifak içerisinde oluyor. Yani normal bir kamu hizmeti üreten bürokratlar var, bürokrasi var, askeri hizmet e, askerler var. Bunlar normal devletin e, o yapması gereken hizmetleri üretenler. Bir de piyasayı için, toplum için mal ve hizmet üreten evet. bir
0: e, bürokrasi Sümer var. Süper bankı var. E, Aynen yani sadece aramal üreten bir devlet yatırımı dolayısıyla sermaye hizmet eden. Bir... Bu insanların
1: zihinlerinin e, hmm yapılaşmasını düşünmekte fayda var yani bu insanlar e, özel sektördeki bir orta sınıf davranışı gösteremezler bunlar gelirleri itibariyle varlık sebepleri ayrıcalıkları ayrıcalıkları yani hmm. refahları diyelim bu tamam. e, devlet girişimciliğine e, bağlı özel girişimci tamam. değil bir ekleme yapmak istiyorum senin ifadelerine katıl e, e, şey e, destekleyici nitelikte Devlet girişimciliğini gerekli kılan sebeplerden, e, önemli sebeplerden bir tanesi de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde işle, e, işlevsel bir e, finansal piyasası, sermaye piyasasının olmayışıdır. Dolayısıyla özel bir e, birikim modeli ortaya koyacaksınız. Bir sermaye piyasanızın olması lazım ödünç e, yani a, alma vermeyle. E, bu, Bunun mobilize yani insanların tasarruflarını her sermaye birikim modeli tasarrufların mobilizasyonunu da beraberinde getirir aynı anda düşünmek gerekir bunları şimdi Türkiye'de bu yok. Cumhuriyet döneminde. insanların tasarrufları var. Hanelerin gelirleri var. Ama bu e, tasarruf ve gelirlerinden e, arta kalacak e, bir artığı mobilize edecek bir şeyiniz yok. Osmanlı bunu vergilerle yapıyor ama Cumhuriyet bunu vergiyle yapamaz. Çünkü e, insanları bir kurtuluş savaşından geçirmişsiniz. İnsanlar zaten yokluk içerisinde. Dolayısıyla e, insanların elindeki artığa bu şekilde el koymanız mümkün değil. E, ne yapacaksınız? Bunun için devlet girişimciliği kullanıyor ve devlet girişimlerinin tekelci gücü yani fiyat mekanizması. Yani bunu inceleyen e, yazarlar var. Yabancı yazarlar benim e, gördüğüm kadarıyla. E, bu aslında yüksek fiyatlar aynı zamanda hanelerden çıkıyor. E, e, Zorunlu, bir, tasarruf zorunlu tasarrufu da e, vergi dışında sağlayan bir e, mekanizma. mekanizma. Evet. Ve bu mekanizmayı özellikle dikkat edersen mesela bir sanayi işletmesi kuruyor. Bir de e, ticaret işletmesi kuruyor değil mi? Sümer Bankı falan hmm. düşündüğün zaman. Ticari mağazalarda e, e, onu bile terk etmiyor yani. e, Terk etmiyor. E, ve orada e, ciddi bir e, sermaye birikimi sağlıktan sonra fiyat mekanizmasıyla Oradaki e, elde ettiği birikimi devlet eliyle yine başka arz açığı bulunan alanlara yatırım olarak dönüştürülüyor. Evet. Bir, bir başka problem de bu. Özel kesim eliyle siz bunu yaptığınız takdirde böyle bir artıp bırakın hani eserme piyasasının yokluğunu e, velevki var. E, ama özel sektörün nasıl e, kanalize edeceksiniz ihtiyaç duyulan alanlara? Çünkü özel sektör kar motiviyle hareket eden e, bir şeydir prensibi vardır ve daha kolay daha hızlı parasını çevirebileceği alanlarda üretim yapmayı ister ama siz demir çelik üretmeniz gerekiyor siz bez üretmeniz gerekiyor ayakkabı üretmeniz gerekiyor dolayısıyla o şekilde sermayeyi ekonomi içerisinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda dağıtabileceğiniz bir mekanizma da kurmanız gerekiyor dolayısıyla devlet girişimciliği aslında ee, ekonomik manada e e, sistemi işletebilme kabiliyeti e, yoksun bir topluma e, biçilmiş bir model. E, çok güzel bir model ve benim e, bugünden e, o döneme baktığımda e, başarılı da e, olmuş. Yani bir sermaye birikimini e, sağlayabilmiş e, bu model. Ancak şöyle bir problem var. Biraz önce senin e, bıraktığın yere geleyim ben. Siz e, devlet işletmeciliğiyle belli bir bürokrasiyi yarattıkça ekonomideki ağırlığınızı arttırdıkça e, bu bahsettiğimiz bürokratik orta sınıf. E, refah açısından e, güçleniyor. Ve e, bu gücü e, bırakmakta zorlanabilir. E, doğal olarak. Şimdi ama bu sistemin de bir sonu olması lazım. Bu son ya e, her şeyi e, gözü kara bir şekilde e, kabul edeceksiniz. Sovyet e, Rusya deneyimini kabul edeceksiniz. Ya da planlı ekonomiye ve sosyalizme doğru gideceksiniz. Ya da özgür dünya tırnak içi içerisinde yer alacak ve özel sektöründe gelişimine sermaye birikimine izin vereceksiniz. Dolayısıyla sermaye bu yapacağınız seçim sizin sermaye birikim o ana kadarki sermaye birikim modelinizin de dönüşümünü gerekli kalacak. İşte 1946 böyle bir dönüşümün ilk şeyleridir. Yani ilk noktasıdır. Eşiğidir ve bunu gönüllülük esasıyla yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 23'te kurulan o sistemi tüm eleştirileri bugün düzeyde bakarsak göğüsleyen bu sistem devlet girişimciliği ve devlet eliyle sermaye birikim sürecinin dönüşümünü sağlayacak bürokratik bir devlet yapısına sahiptir. Bugün AK Parti rejimiyle rejiminde biz bu esnekliği göremiyoruz. Yani Ticari sermayeyi belli bir noktaya getiren bu sistem
0: 20 yıllık şeyde bu dönüşümü gerçekleştirebilir. Evet bu, bu, bugüne kapısını araladık ama henüz konuşamadık bunu istersen önümüzdeki hafta devam ederiz ama bir şey söyleyeceğim o sermaye piyasasıyla ilgili Osmanlı'dan kalan kötü bir miras da var. Sevgili rahmetli Haydar Kazgan hocamızın yazdığı Galata nefis kitap Galata evet. bankerlerinde görüyoruz değil mi? Osmanlı borç idaresinin bir enstrümanı olarak sermaye piyasası kuruluyor ve yüksek, yüksek bir yolsuzlukla birlikte, demir hava oyunu. Evet, evet hava oyunu evet, olarak evet, evet. adlandırılıyor. Bu önemli bir tespit. Ee, Osmanlı'da
1: sermaye piyasasının motivleri açısından bugün evet. birçok kişi bunları yazıp yani çiziyor o, o, ama bunu
0: unutuyorlar. Bu, bu, bu örneği yaşamış kişilerin kurduğu bir cumhuriyette sermaye piyasasının. O kadar da kolay gelişmesi ve beklemek mümkün değil herhalde. Ee, neyse burada tabi daha çok konuşulacak mesele çok var. Çok zengin bir konu ve hareketli. Ee, 40 haftan sonrasında önümüzdeki hafta istersen tartışmaya devam ederiz. Tabi çok güzel kitaplar var. Temel kitaplar açısından bu Selim İlkin İlhan Tekeli'nin 3 büyük cilt olarak... DPT'den mi çıkmıştı? Nereden Hatırlamıyorum şimdi. Ama temel metinleri sadece. Temel metinleri ve onlara ilişkin tabii, tabii, tabii. yorumları içeren şeyler yani devletçilik var işte o dönemlere ilişkin iktisadi yapıyı, İzmir İktisat Kongresi de var galiba. O, o temel metinler yine meraklı okuyucunun bir Oysa tavsiye ettiğimiz ya da en azından göz atılması gereken şeyler herhalde. Yorumlardan ziyade ana metinlere evet, gitmek daha konuşurken önemli. Konuşurken birkaç referansımız evet. oldu Zafer Hoca'nın kitabı. Haydar Hoca'nın kitabı da Galata Bankerleri isimli. Bulunabiliyor mu bilmiyorum piyasada. Timur Kuran'ın evet, çalışmaları erneyse yani, evet. Her neyse yani. Evet, çok geniş bir literatür var aslında. Evet. Peki o zaman burada bitiriyoruz programı. Söyleceklerimiz bu kadar. Evet. Bu haftada bu kadar. <gülüyor> Bağımsız medyayı desteklemekten geri kalmayın. Hoşçakalın önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.